0: Está ouvindo o Conversa Ágil Conversa Ágil
1: Podcast
0: O melhor podcast sobre agilidade Tecnologia e produtos do planeta Este conteúdo é Apoiado por PM3 A escola referência na educação E produtos digitais no Brasil Aproveite o cupom conversa10 Para estudar nos cursos mais aprofundados E atuais da área de produto
1: Olá, ouvintes! Estamos aqui iniciando mais um Conversa Ágil e, primeiro, né, me apresentando aqui, caso vocês ainda não tenham relacionado esta voz de veludo que vos fala, Renato Macedo, na área, sempre com meu parceiro de microfone, Podair Bonin. Fala, galera! E aí? Isso aí! E hoje com uma presença ilustre, uma pessoa que a gente já tá querendo conversar há algum tempo, e uma dívida do Conversar Ágil, né? Que a gente faz um tempo que quer trazer, que é. A Mariana Zapparoli. Mari, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Oi, Renato. Muito obrigada. Obrigada aqui, time do Conversa Ágil. Muito feliz de participar com vocês hoje. Também estava devendo essa, né? Faz algum tempo que a gente está tentando acertar uma agenda para a gente falar um pouquinho aqui. E vamos em frente. Vamos falar um pouco de efeitos sistêmicos, trajetória, agilidade em geral, que possa ser uma conversa útil aos ouvidos das pessoas aí. Isso aí.
1: Mari Antes de mais nada, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui. Como que você costuma se apresentar, Mari por Mari?
2: Sabe que esse é, um, é, um, é uma boa pergunta porque eu tava olhando no Jé Brasil, né? Nessa gravação acontece uma semana, alguns dias depois. Uma semana, né? Não, alguns dias eu até perdi depois do Jé Brasil. É, alguns dias. É. E eu, me, eu costumo me apresentar nas, nas falas que eu faço por aí com a perspectiva profissional só, né? Majoritariamente. E eu vi bastante gente falando um pouquinho da sua vida pessoal. E, e me perguntei, eu devia fazer isso também, afinal de contas, quem que se apresenta ali é uma pessoa que exerce um papel, uma função, ou tem uma profissão, ou trabalha com alguma coisa. Então eu vou mudar, então não, não é como eu costumo fazer, mas vou me apresentar do jeito que eu espero me apresentar daqui pra frente. Eu sou a Mari Faroli, sou especialista de agilidade, estou como especialista de agilidade na Bain Company, estou na consultoria tem três anos e antes disso, trabalhei com agilidade no seguro, né, liderando ali uma área que tinha uma responsabilidade de ajudar a empresa a crescer e se desenvolver com algum nível de governança, então chamava gestão de portfólio e agilidade organizacional tinha o desafio ali de abertura de capital então temas que Estavam bastante conectados com estruturas de gestão. E antes disso, tenho uma longa trajetória em banco com tecnologia, né? Era desenvolvedora e trabalhei como TI, área de TI, bastante tempo. Mas, essencialmente, eu sou a Mari, uma mulher casada com a Amanda. Temos três filhos, né? Um é, um é o Davi, um menino e duas meninas. E, e tenho, nos últimos anos falado mais sobre diversidade me posicionado mais como parte do grupo LGBTQIA+, é, para exercer um pouco da representatividade que eu ganhei com a primeira parte da história né? então, ao me tornar uma profissional que, que muita gente segue, que as pessoas é, reconhecem eu tenho tentado usar esse espaço para também falar de outra pauta que me cabe super, que é, é de LGBTQIA+, e também sobre questões raciais, porque sou mãe, dois dos meus filhos se autodeclaram negros, são crianças negras, é, então é uma pauta que eu também tenho me envolvido e, para isso, aprendido muito, ou tentando aprender, porque não é nada trivial, né?
1: Não é, não é. A gente... Acho que todos das gerações aqui, né, das nossas gerações, né, Mari? principalmente assim, a gente vem repensando, se reconstruindo, para se reconstruir, a gente precisa tirar muita coisa aqui cultural, coisas que a gente vem aprendendo. Então, poxa, primeiro adorei sua apresentação, com a parte pessoal também que legal que você começou aqui com a gente a fazer essa apresentação te dando feedback aqui adorei eu acho que é é isso mesmo né a gente tem que trazer é, é, todos os temas que, que são interessantes para gente que nos cabem né para representar mesmo então fico muito feliz e aqui é um lugar Super aberto para isso. Assim. Então a gente fica, eu fico muito contente com essa com essa sua apresentação.
0: Arrasou, Tom. É, é isso. Top demais. Né?
1: <risos> e, e Mara eu queria entender um pouquinho assim com você, né? Você comentou, veio de banco, desenvolveu tecnologia. Bom. Todo mundo aqui sabe que você é uma referência, quando a gente fala de agilidade, enfim, liderança, né? Facilmente a Mari aparece ali como as pessoas lembradas, né? E queria entender contigo, assim, como que foi essa construção na sua visão, assim? Como que você entende que... que e, e o que aconteceu na sua trajetória... O que, que, que aconteceu que você parou de desenvolver um dia? Para onde que você foi? Né? Como que você, aí na, na Pag, né, você vira uma referência absoluta, acho que com um cargo que também não tinha muito no mercado, né? Não, não tinham muitas pessoas nessa posição. Queria entender um pouco como que foi isso tudo para você.
2: Ah, eu, eu tenho 40 anos, né? Então, na minha trajetória, é... não quero generalizar, às vezes a gente fala de geração XYZ e tal, e parece que todo mundo pensa do mesmo jeito. Então não é isso, mas é, era comum em pessoas que começaram a trabalhar na época que eu comecei, com 20 anos, pouco menos, tal, ter essa expectativa de carreira. E existia ali muito procure organizações que te deem carreira, te deem espaço de desenvolvimento, consequentemente te dê alavancagem financeira. E foi nessa busca que eu fui parar em banco, que era uma empresa grande, né? comecei no Unibanco, depois peguei a fusão pro Itaú. Antes já tinha passado um tempo na Telefônica, mas na Telefônica eu vivi um cenário um pouco diferente daquela terceirização dedicada. Então eu era uma eu não era CRT telefônica, eu era de uma outra empresa também espanhola, parceira da Telefônica, que tinha profissionais lá dentro e tal. Depois do banco é que eu de fato entrei ali, né, esperando uma trilha de carreira e aí, por um, alguns anos na minha cabeça, aquela ia ser a minha vida, assim. Pô, eu quero crescer aqui, criar ambições, fui desenvolvendo o trabalho, o relacionamento, depois a fusão, né, e tal. E eu achava que ali ia ser o lugar onde eu ia aposentar. Só que vivi uma, uma TI que muitos viveram e ainda vivem, tão difícil de você se sentir realizada ao final do dia. E depois que eu virei gestora formal, que eu assumi cargo de gestão de pessoas, os times eram grandes e tinham terceiros e tinham internos. E nessa época que eu virei gestora, eu estava na tesouraria já. Então, um ambiente bastante machista, inóspito. Era complexo. TI de tesouraria era bastante complexo. Eu comecei a perceber que o meu dia era cada vez menos útil. Eu passava mais tempo tentando abrir espaço para trabalhar do que de fato fazendo alguma coisa que eu percebesse valor, sabe? Que eu conseguisse falar, caramba, isso aqui foi legal. Porque quando eu codava, eu ainda via código compilado, tela funcionando, gente usando, e aquela coisa do o que eu tô fazendo é bom. Depois que eu virei gestora e ficava no negócio de zilhões de reuniões e powerpoints e não conseguia nem conversar direito com a equipe, aquilo foi me frustrando cada vez mais. Então, eu comecei a achar que aquela dinâmica não é, não dava mais pra mim. Quando eu olhava pro lado e via os meus amigos, também da TI, né, tanto aqui em São Paulo quanto em outras cidades, eu também não ouvia narrativas muito diferentes, não. De como o trabalho chegava priorizado, de como é que era a gestão de metas, como é que, o que você tinha que fazer liderando uma equipe. É, tinham coisas legais no banco, né, eu tinha muito treinamento, então fui muito capacitada lá, trilha de liderança produtos financeiros, então eu aprendi muito suportada pelo banco, mas a rotina para você aplicar esse conhecimento era muito difícil então eu achei que tava na hora de fazer outra coisa e aí eu encontrei no meu caminho o Sandro Manteiga, que hoje é VP de Operações do Nubank. Na época, ele estava trabalhando como gestor no banco e no Job Rotation ele assumiu a minha área. E o Sandro tinha um ano e pouco de banco e ele falou, também vejo essas dificuldades, também não me sinto totalmente realizado no trabalho aqui. Uh, vamos tentar fazer alguma coisa de diferente. E falou, vai estudar isso aqui, me deu Jeff Sandler para ler. Vai estudar Scrum, tem coisas que estão acontecendo lá fora que a gente não incorporou ainda aqui no Brasil, a, a contento. E vamos tentar fazer diferente, se der deu, se não der, nós vamos embora. E eu falei, tá bom, tipo, a última alternativa. E foi aí que, que eu comecei a estudar agilidade. Isso foi em 2012, mais ou menos. E comecei a fazer alguns experimentos lá no meu time, né? Junto com ele, a gente dividiu a área. Na minha época, eu criei acho que três ou quatro times de scrum que eu era a pior de todos eles. Altamente disfuncional. <risos> Mas na época. Claro. Que que começar de
1: algum jeito, né?
2: Era, era o que dava pra fazer, enfim. E ali eu fiquei mais dois anos nessa, nesse trabalho com essa função. O Sandro saiu antes. Uhum. E ele foi pro PagSeguro e me chamou pra ir pro Pag. E aí, no PAG, o desafio era outro, né? Era, precisamos, a gente tem um ambiente super fluido, super autônomo, uma empresa de resultados incríveis, porém, estamos crescendo aceleradamente, tem uma ambição de abertura de capital lá na frente, que não era declarada ainda para a organização, mas a diretoria já tinha essa responsabilidade de fazer aquilo acontecer. A gente precisa organizar essa casa aqui, né? E. A resposta que eu dei pra ele, eu falei, meu Deus, a gente já se conhecia fazia uns três anos, talvez mais, e falei, cara, você tá falando com a pessoa errada, não tem nenhuma <risos> condição de eu ser essa pessoa. Porque eu detesto governança, assim, o que eu tinha de sentimento e vivência das governanças vividas eram muito ruins, né? Eu falei, não tem, não, não vou conseguir fazer isso. E aí, em várias conversas, ele me convenceu de que fazer governança não necessariamente era do jeito que a gente tinha vivido tinha que existir outra forma de fazer, e mesmo que a gente não soubesse como, a priori, a gente teria espaço para experimentar e construir uma governança que fosse útil para aquele ambiente. E essa foi a minha jornada de quatro anos no PAG, foi... Eu sei que eu tenho uma missão aqui, como esta área de governança, e, e tinha uma posição de senioridade ali que eu recebi para fazer esse trabalho, mas logo percebi como quem trabalha em ambientes autônomos que cargo não diz muita coisa, que você não consegue mobilização das pessoas se você não explicar para que, que serve o que está propondo, que problemas que resolvem e tal. Então, de início, foi um um mar de caminhos para trazer as pessoas para a proposta de valor da gestão de portfólio é, então precisamos falar de estratégia a gente precisou trazer as pessoas, ouvir as pessoas sobre os problemas que elas vivenciavam e conectar isso com aquilo que a alta liderança também vivenciava né, na, na sua perspectiva de questões e aí em quatro anos a gente foi ali criando a gestão de portfólio iterando sobre ela ao longo do caminho, porque a empresa que eu saí não era a empresa que eu cheguei, e hoje também não é mais a, mais a mesma empresa, né? Eu cheguei e tinham 200 pessoas, eu saí tinha quase 3 mil, hoje já tem 7 mil. Nossa! Uma empresa completamente diferentes, com um portfólio de serviços completamente diferentes. E eu acho que... O que me fez é, me tornar uma referência lá dentro e depois o que reverberou pra fora, foi que lá dentro, eu, eu acho que uma coisa que eu sempre tento fazer é, é trabalhar com... Deixa eu uma palavra que diga isso, com autenticidade, sabe? Eu tento jogar o jogo limpo, assim, e falar o que eu tô sentindo, e falar quando eu discordo, e falar quando eu concordo. E eu acho que essa franqueza no lidar faz com que as pessoas passem a te reconhecer. Sabe, ao longo do caminho, passam a reconhecer a sua capacidade de, de agregar. E o que a gente construiu, construiu ali a muitas mãos foi uma coisa que, com o tempo, as pessoas foram vendo muito valor. Tanto que muitas saíram do PAG e falam desse trabalho por onde passam. Que ajuda muito no segundo ponto, que é por que as pessoas passaram a me procurar, a me acompanhar. É um misto de eu passei a falar da porta para fora, o que no PAG também fazia parte de uma estratégia da gente de contratação que a gente tinha coisas muito legais acontecendo lá e as pessoas não conheciam o PagSeguro de início, lá para 2015. Então, a gente falar aí para os eventos, patrocinar, foi uma estratégia de marca, mas que trouxe muito a favor sobre poder contar o que a gente estava fazendo. E depois, as pessoas que foram saindo no, do Pag foram reverberando isso por aí, né? para as empresas, por onde elas foram. E tentando fazer um trabalho em alguma instância com elementos parecidos, trazendo alguns insights que a gente viveu lá, tentando não errar nos mesmos erros e assim por diante. Então, a quase que se criou uma rede aí de <risos> expansão desse aprendizado que foi sendo iterada, que eu acho que ajuda muito, muito a dar esse valor, né? E um reconhecimento a... Falando de mim, né? A minha pessoa, mas é um trabalho que foi feito por muita gente ali.
0: Oh, e esse trabalho que vocês fizeram, você, você consegue dar um pouquinho mais de detalhe? O que, que é, vocês fizeram exatamente que você construiu uma história, assim, que te ajuda a contar uma história hoje? E, e se a gente perguntasse para essas pessoas, assim, qual que é o, o ponto principal desse trabalho que as pessoas diriam? Foi autonomia? Foi o resultado? Foi, enfim, assim, uma coisa inédita na empresa que deu super certo? De curiosidade, mas assim, de para saber também para a gente fazer, né? Aqui, né?
2: Eu acho que lá foi, foi um trabalho que ela tinha uma conjunção de fatores muito bons Primeiro era uma diretoria que tinha uma liderança que gerava coesão que era o Juan, o, o, chamava o diretor-geral do Pag, e era a figura do CEO na época lá. Então a diretoria era composta por profissionais experientes, de trajetórias muito diferentes, mas que se comportava como time, sabe? Na hora das decisões, aquele grupo se comportava como time.
0: Ah, isso muda o jogo, né?
2: Total, totalmente. É. Existia um ambiente também propício em relação aos incentivos. Então essas lideranças que conduziam grandes áreas nunca tiveram neste ciclo, por exemplo, metas individuais ou bônus associado a resultados específicos. Nesse ciclo todo, o Pag sempre trabalhou, com exceção do comercial, do comercial, principalmente porta para fora de comercial, estão tá? tirando o comercial. O sistema de incentivos era coletivo no nível empresa, então facilitava muito. Terceiro é, as pessoas lá sabiam, principalmente a liderança de início e depois a gente foi dando esse chamado awareness, né, atenção aos, aos demais níveis da organização, de que era necessário organizar o crescimento para não degradar a capacidade daquela empresa de inovar e ser efetiva no seu negócio. O Pag já estava sendo reconhecido em 2015, já era ano de moderninha, já tinha propaganda na TV, já estava associado a uma marca que fazia inclusão financeira de fato, porque fez... Porque foi a empresa que mais deu acesso a quem não tinha naquela época. Pessoas ambulantes, pequenos comerciantes, que não tinham acesso à máquina.
0: É, empreendedores, né?
2: Empreendedores. Foi quem puxou o acesso a esse sistema de adquirência de maquininha para um público que não tinha. E que isso não, acontece, não aconteceu porque, ah, será que esqueceram desse público? Claro que não. É porque não é trivial gerir um negócio com essas características é muita transação de tamanho pequeno, então você tem um volume operacional muito grande, você tem um público que por não ter afinidade aos modelos financeiros, tem mais acesso aos canais, aos canais de atendimento, tem mais acesso a N qualquer canal de reclamação. Então, não é trivial. E o Pag aprendeu a construir os seus produtos de uma maneira muito experimental. E essa é uma das receitas de sucesso. Soube fazer negócios com menos custo para antecipar feedback e depois ir incorporando. Isso se apresenta em vários dos principais produtos do Pag. Adquirência, cartões, conta digital, empréstimos. Então, era um ambiente produteiro e que sabia fazer experimentação. Que tinham pessoas muito conectadas ao propósito da empresa e que trabalhavam de maneira autônoma assim. A questão é que a autonomia, sem uma visão de missões e sem uma estratégia visível, gera desperdício, gera dispersão. E este era o momento. Então foi um trabalho de orquestrar a gestão daquela organização e, e fortalecer os princípios culturais daquele ambiente e ao mesmo tempo trazer a autonomia das pessoas para o alinhamento estratégico que estava sendo proposto ali. e Não tinha nada sobre isso na empresa. Foi um trabalho que começou do zero. Primeiro a gente tentando fazer com que as pessoas vissem por que que orquestrar os esforços de organizar a empresa naquele momento era importante. Traria um crescimento mais saudável. Então a gente começou um trabalho que não tinha nada, não existia para trazer proposta de valor e como, então, fazer essa gestão de portfólio e depois virou alinhamento estratégico e depois veio a agilidade organizacional acontecer. E toda essa construção do que fazer, como, quando, com quem e etc., foi feita a muitas mãos, iterando... Iterando, iterando e iterando. Então a gente nunca partiu de um pré-formato tradicional, a gente nunca se negou a mudar alguma coisa quando as pessoas traziam tá ruim, tá", ou tá ficando ruim, ou não resolve mais os problemas mais importantes. A gente tinha sessões de comunicação mensais, a gente, nós estávamos no onboarding da empresa, para ir a, a, trazendo para as pessoas desde o dia zero como é que o PagSeguro operava. Então é, acho que foi um, um trabalho trouxe alguns diferenciais, o primeiro é sair do nada para uma governança robusta, o segundo é fazer isso de fato de maneira coletiva, e terceiro é ter, portanto, N iterações, portanto, N versões de um formato de gestão de portfólio e gestão organizacional, se conectar com OKRs e revisão de planejamento estratégico e assim por diante. A ponto de eu ter uma conversa, tive algumas, mas uma foi muito simbólica, de pouco mais de três horas com o banco central para explicar como é que a gente priorizava as coisas dentro
1: do PagSeguro. <risos> Nossa, que legal, que interessante isso.
2: E, e foi o tempo inteiro sair de, de respostas do tipo, não, mas cadê o termo de abertura do projeto? E aí você falou, não termo de abertura de projeto a gente não tem mas qual é o problema que o termo de abertura de projeto resolve? Ah, eu preciso aí eu, o auditor do Banco Central né, eu preciso saber quando uma iniciativa surge. Ah, então esse aí eu vou te mostrar como é que a gente faz.
0: Ah, a gente faz desse outro jeito aqui Isso que ele ia falar isso é, é, eu preciso tirar o meu da reta tipo isso
2: <risos>
0: tem muitas Não, então... coisas que
1: servem pra isso, né? Tem é uma burocracia que serve pra isso, né? Aí, é, assim, eu entendo, né? Um pouco dessa. De, eu acho que é muito é, o lance de dar rastreio, né? Que o banco tem todo o receio, etc, né? Mas. É engraçado que o pessoal é apegado já a um modo de fazer isso, né? Que é termo de abertura. É, até com o termo, é. As gemudes aí toda a gestão de mudança, né? Solicitação de é, as RD alguma coisa, requisição de não sei o que lá, né? Então, é uma doideira esse ambiente, você desconstruir isso também é uma
2: loucura, né? Não, como para Socrates, etc. Discussão de rastreabilidade, né? Ah, a gente, tivemos N discussões sobre... Não, você tem que ter lá que o P.O. aprovou a subida do pacote, pelo amor de Deus. <risos> Tudo isso é pra quê? Mas é pra quê? É pra quê? É para quê? É para ter trek? É trequinho o problema? O que, que eu quero? Eu quero ter a garantia de que se é uma linha de código de pau em produção, eu vou conseguir rastrear quem é que fez e por que que fez, esse problema? Ah, isso aqui a gente vai resolver de outro jeito, a gente resolve uhum. com automação, com os devidos registros que sejam alinhados com a maneira como a gente trabalha, Legal. isso a gente faz agora, vai lá e dá o um ok e gotas de sangue, eu piú, pelo amor de Deus, né <risos> aí não tem Beleza. condição mais então, foi muito, foi muito interessante, foi, cara, foi muito desafiador e muito agregador na, na minha trajetória, não tenho a menor dúvida. E foi a primeira vez que eu fiz um trabalho de âmbito organizacional. Então, a gente trabalhou capacitação, trabalhou liderança, construção de planejamento estratégico, instrumentação como OKRs, gestão de portfólio, visão de métricas em níveis, criação de comunidade. Foi um trabalho que permeou... É, dimensões que eu até então não estava exposta, pelo menos não com voz ativa na minha carreira. É, então foi muito bom.
1: É, é interessante quando a coisa ganha uma escala, né, Maria, Aí o negócio começa a ficar, é, a gente já fala de complexidade, você olha para o nível de um time, por exemplo, a gente fala às vezes, poxa, tem vários times conectados a um produto com um propósito, ok, mas quando isso começa a se expandir, né, o que que deve ser alterado ali, né, e quais são as, a, os gatilhos que vão sendo colocados para tudo responder, né, e quando você comenta essa trajetória, Acho que o, que o que fica muito forte para mim, assim, é, é a questão de uma cultura que foi criada né, dentro de um, de um ambiente que é muito mais fácil você nadar a favor da maré e do, da correnteza, né? E vamos colocar todos os controles aí pronto, e ninguém vai me, me torrar mais. E a parte do produto, né? Ter o pensamento produtizado faz uma diferença gigantesca para a cultura como um todo.
2: Sem dúvida.
0: Maria, eu percebo que você tá muito conectada com assuntos complexos, assim, de complexidade, isso te fascina um pouco, assim, de saber como resolver, é, bom, pelo menos até nas palestras que você já apresentou no, no TDC, algumas, a maioria acho que tem a ver com as, assuntos de complexidade, complexidade sistêmica ou de pensamento sistêmico, eu não sei exatamente, mas o assunto mais recente é isso, de o o assunto complexo mais recente aí que você está envolvida, qual que é?
2: Ah, o assunto que eu falei mais recentemente, que eu tentei trazer aqui algumas analogias para nos inspirar na, na construção dos ambientes organizacionais, foi, foram os fractais. né? Eu tentei buscar um pouco na natureza, e também falei na palestra, foi um convite que o Albino fez também, né, um tempo atrás, <risos> de acharmos outras metáforas menos industriais e menos competitivas entre si para falar de, da construção de ambientes complexos, eu já vinha com essa ideia de fractais na cabeça e fui buscar ali na, na criação de ambientes complexos a partir de padrões simples, repetidos, iterativos né, e verossimilhantes. Um pouco de inspiração, porque eu acho que a gente lida com problemas complexos sim, mas eu acho que a gente está fazendo soluções também muito complexas e que talvez não precisassem ser tão complexas a este ponto. Muitos níveis, muitos nomes, muito tudo. E eu vejo... Que esse muito tudo por vezes responde as mesmas perguntas que a gente espera que um time ágil na sua unicidade responda. Uhum. sabe? Um grupo de pessoas que tem uma missão que resolve problemas, que ficam ali listados no tal de backlog, que resolve necessidades com algumas hipóteses de solução, que precisa buscar feedback loop o quanto antes, para isso aprender a fatiar seu trabalho, ter visão de resultado e terá. Se pegar isso aqui e repetir N vezes... Deveríamos ser capazes de gerir ambientes complexos. É, resumindo, é um pouco disso. Então esse tem sido... Acho que excesso de complexidade nos nossos modelos de gestão e modelo operacional das organizações é um ponto que eu tenho tentado... Combater. Trazer um ponto de vista um pouco é, oposto. Assim. Uhum. Não acho que a gente cresce sem guidelines também. Eu acho que essa coisa das referências... Tomando cuidado para não chamar de playbook um engessamento das coisas, mas levando o playbook para esse nome de referência, acho importante quando você fala de grandes organizações, multinacionais e tal, para que você consiga enxergar até quando você está fora das referências e por que que está e terá sobre este playbook ou esta referência. Hoje eu vejo muito valor. No pag, eu resisti muito a descrever e formalizar playbooks. O contraponto disso é que as restrições dos nossos modelos ficavam nas nossas cabeças. E aí, chega uma hora que isso aqui não para mais em pé, né? A não ser que você centralize as coisas, que também não é uma coisa que a gente queria fazer.
0: Exato. Aí começa outro problema, né? Exato. Exato.
2: Então, se você quer distribuir, delegar né, e tornar a parte da organização, da organização mais autônoma e mais independente, você precisa criar referências. Então, hoje eu vejo bastante valor nisso. Teria feito diferente isso no Pag. Antes de sair, teria... Externalizado as referências que existiam do modelo de agilidade, ou de organização, agilidade, modelo da organização, e que ficaram e foram embora com as cabeças que se foram ao longo do tempo.
1: Isso é raro, mas acontece muito, né? As pessoas vão embora. Eu queria saber de vocês, assim, se. se por que, que você acha que a gente. que vocês acham que a gente complica tanto, né? E, e, e eu comecei a fazer uma reflexão com a sua fala, né? E, e acho que a gente fala tanto. Que a gente trabalha em ambientes complexos, que às vezes a gente acaba trazendo e criando complexidades que não precisam mesmo. Né? Acho que o pensamento lean tende a combater um pouco isso, né? De ir para o problema, enfim, né? Mas. O que vocês acham? assim? A gente se enrola porque a gente se fala tanto sobre essa complexidade que a gente ganha isso como verdade e começa a complicar tudo de uma vez também?
2: É, eu acho que a gente tende, assim como pelo menos eu fiz e acho que muita gente fez, a gente se alicerça nos famosos frameworks. O que, que tem aí? Né, o que, que alguém já estudou, já aprendeu e já propôs? Então, eu comecei com o Scrum. Então, eu fui estudar o que era CPO, fui lá, a gente foi formar na nossa pequena célula rebelde na época, a gente foi formar nosso Scrum Master, a gente fazia grupo de estudo, a gente foi falar de métricas, foi fazer pair programming, até a gente mesmo ali, <risos> do jeito que deu. Mas a gente se baseou numa referência, que era o Scrum na época. Eu acho que hoje a gente tá aplicando essa mesma tentativa de aplicar frameworks e, e aí sem playbooks mais rígidos, né? Uns mais precisados. Descritivos outros menos, né? Quando a gente olha as abordagens que estão ao nosso redor, agora mais recente tem a Anfix lá do, do Jurg, então, mas já tinha Les, Nexus, Scrum of Scrum Safe, Dead, Baraná, a gente se alicerça numa delas. Só que imagina que para você revisitar ou alterar uma configuração de um time Scrum já é difícil, imaginando que você pegou pessoas, agora disse que é um time multidisciplinar, capacitou essas pessoas, chamou de outra coisa, PO, Scrum Master, ensinou essas pessoas a trabalharem de outro jeito, então todo o esforço gasto numa situação dessa. Já é muito difícil se você tiver que adaptar ou desfazer, porque as pessoas podem compreender isso como, ah, falei que não funcionava e assim por diante. Então, se você pegar um time, já é difícil e doído se o processo evolutivo não for orgânico e natural, se você tiver que fazer intervenções naquela modelagem. Imagina fazer essa agilidade em escala, no frame de agilidade em escala. Só que aí você vê empresas há anos tentando, por exemplo, fazer um frame específico. Eu não vejo como ser bom isso aí Eu, sim, ao mesmo tempo que Pra quem vai começar do zero Num time, eu continuo falando Você nunca trabalhou, vocês querem trabalhar assim Então vai lá o Scrum Guide, são 16 páginas Pelo amor de Deus, lê um negócio ali E tenta fazer bonitinho pra começar Eu acho que, que é um bom caminho Aquela
0: história do básico bem feito, né
2: Isso, mas e se eu tô falando de 8, 9, 10 pessoas né, Que vão botar um delta De esforço e de energia ali Ainda controlável no intervalo né, de tempo E tal não é, não se aplica o mesmo pensamento. Deixa eu tentar fazer o Safe 1.0 aqui, ó. <risos> tá.
0: Safe 1.0 é muito
2: bom. E ver se funciona. Para começar do, do básico bem feito, não vai, dar, não, não é a mesma coisa. Então, para mim, todas as referências que nos cercam têm bastante utilidade a gente estudá-las, ver os cases, quem aplicou meio para lá, meio para cá, um pedaço ou sei lá o quê, aprender com os aprendizados dos outros, tornar tudo isso uma grande mar de possibilidades, né? como a gente carinhosamente chama de toolbox. Então, eu entendi essas práticas, esses modelos, essas proposições, tá, agora deixa eu cair aqui na vida real da minha empresa ou do meu cliente, no meu caso, que eu sou consultora, e deixa eu ver desse monte de coisa aqui que eu estudei, ou que eu já vi, ou que eu já fiz, o que é que parece funcionar, se aplicar melhor a este problema desta organização, nesse lugar aqui, com essas pessoas que estão aqui?
0: Bem customizado, sim, né? No momento.
2: Sabe, porque, até porque para essas pessoas, ou pior, né? Sendo consultoras, bem que não sei se também quando você é área interna, isso não muda muito. Se as pessoas não entenderem que problema delas você tá resolvendo, elas vão falar: quem é este ser humano?
1: É, e detratores, né? Que vem interferindo no meu dia a dia aqui.
2: Sim. Oh, essa pessoa não sabe da minha vida... Não conhece o meu trabalho... E vem aqui com esse blá blá blá... De outro nome, outra coisa, outro time... Que você me deixa trabalhar... Que eu tenho muita coisa para fazer... É
1: exatamente isso... E, e me parece, Mário, Quando você fala das referências... E aí eu falo num geralzão, assim, não é, não é generalizando, não, mas acho que falta muito a gente, a gente nem aprende tanto isso na escola, por exemplo, de uma, uma pesquisa, né? Um, um pensamento mais científico, no sentido de. deixa eu buscar da onde veio, né? Porque vem muita coisa encaixotadinha que também já foi de outra referência e deram um tapa, mudaram os nomes. Então quando a gente consegue chegar na fonte e achar a real referência, a gente consegue, acho que, navegar melhor entre todas as possibilidades.
2: É, acho que achar as origens das proposições, a raiz, como você falou, é, é importante, nem todo mundo faz. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha partes de uma proposição, de um framework... Também é importante olhar o todo, você não precisa olhar tudo com a mesma profundidade. Sei lá, se me interessa gestão de portfólio, deixa eu olhar lá a abordagem do safe, do, do sei lá, do, pô, flight level, super inspirador e tal. Não tô dizendo que os dois são a mesma coisa, assim, encaixotando ambos na mesma proposta de valor, eu sei que não são. Mas deixa eu ver as referências que me cercam sobre aquele tema, pra me ajudar a resolver o meu problema aqui. Ótimo, maravilha. Agora, se eu vou beber da fonte da gestão de portfólio do Safe, eu preciso entender minimamente como é que o Safe opera, para fazer sentido aquele pedaço que eu vou tentar me inspirar ali, né? Senão, você não consegue tirar conclusões adequadas também à proposição, ou seja dos fóruns, dos nomes, das cadências e assim por diante. E ó, consultorias como a BEM e suas concorrentes primárias têm muito conteúdo disponível de case de vida real, tem estudo. Tem numerologia, então vale também olhar as consultorias e ver o que o que pessoal está publicando. Harvard Business Review, Forbes, a galera publica ali, nesses lugares. O que estão? Que o que, que, tão, o que, que elas estão aprendendo fazendo também isso em escala? Porque uma consultoria estratégica como a Bem faz isso em escala em vários países, em várias indústrias com vários contextos diferentes ao mesmo tempo abrir uma empresa é de 14 mil pessoas claro, não tô, tem todas as especialistas em ágil, não faz só ágil, muito pelo contrário, mas é uma empresa global cara. então tem muita coisa acontecendo tem aprender, lógico, né? tem que aproveitar das fontes da vida real também vai pra evento, vê um conteúdo que parece interessante, uma provocação, legal mas vai ver 15, vai lá ver o que que, o que tá acontecendo no famoso skin the game,
0: não fica só no, no livro né? não fica só no não, é. Aqui é a vida real, né? É muito diferente. Eu costumo dizer isso aí para alguns alunos meus, é, na teoria a prática é igual à teoria, mas na prática não é. Então, é sempre assim, né? A gente acha que é, mas chega lá é totalmente diferente, né?
2: É, lógico. E outra, e viveu, testou, alguma coisa conta é, vai boa, no meetup é. vai na comunidade traz seu exercício ah mas eu não sei se é bom o suficiente se assim todo aprendizado de exercício é agregador
0: sim verdade
2: traz traz o seu como como é que você resolveu aquilo ali e tá tudo bem vamos trocar sobre aquilo
1: Parece muito simples, trivial para uma pessoa, para outra, pode ser ali o começo de uma solução. E eu gosto muito da equação, do, do resultado dessa equação, Mari. Quando a gente leva algo num evento ou assiste algo num evento, ocorre uma, uma somatória ali, né? Sempre alguém te traz alguma coisa a mais, estimula novas conversas. Quantas vezes eu fui levar alguma coisa e aprendi várias coisas com o retorno das pessoas, as perguntas. Pessoal. É, depois contando um pouquinho sobre alguns contextos e, e o que vem acontecendo ali, a troca, né? A troca é muito interessante que sai dessa, dessa brincadeira aí, né?
2: Que se, mesmo que eventualmente você escute alguma crítica desde que feita de um jeito educado e tudo mais, né, os princípios claro, básicos claro. da relação <risos> é agregador uhum. eu lembro muito bem, uma vez eu fiz uma palestra não sei se foi de portfólio até em algum evento anos atrás, e o Thiago Soares que tá no NU, agora era da Easy Invest acabou, e me pegou e falou Zapa, gostei disso, isso, daquilo, o que que eu não gostei faltou isso e eu, eu, falt, faltaram os próximos passos você parou a narrativa num ponto onde você chegou mas você não falou o que que tem ali na frente bom bom ponto, Legal. isso sempre está na minha cabeça se eu vou contar agora qualquer case, a gente fez o Lincamban eu e a Regina, diretora aqui da, da área de informações da BEM, a gente fez a palestra no Lincamban Brasil esse ano, né, falando do que, de coisas que fizemos ali na área de pesquisa e dados da BEM, com Kanban, Scrum screen of Scrums e etc, e aí o último slide foi o próximo espaço, que eu falei para ela não, a gente tem que botar os próximo passos ali <risos> Eu nunca esqueci esse negócio. Você
1: já abre com o título e com próximos é. passos, né? Então, Sim.
2: assim, mesmo que seja uma crítica, ela agrega. Se a pessoa trouxer a sugestão, agrega pra caramba. Se conta a, o caos dela, você vai conseguir coletar também coisas que podem ajudar no seu caos, na sua dificuldade, né? Ou no seu desafio. Então é só ganhar-ganha. Ganha. Só ganha, ganha
1: É verdade, é verdade. E uma coisa que você comentou, Mário, lembrei assim, uma vez eu, tava, eu ia dar uma palestra que quem tava na plateia tinha uma galera conhecida, né, e tal, mas o Albino tava na plateia. E, e dá aquele friozinho, né, porque, pô, li o livro do cara, já conversei com ele várias vezes, né, você vê ele apresentando com aquela tranquilidade, né, e... O Albino ali, parado com um papel e uma caneta, fazendo várias anotações ali. Eu falei, mas que coisa maluca, né? O assim, que, que o cara tá anotando ali? Será que ele não sabe de alguma coisa que tô falando? Mas isso me ensinou uma coisa tão interessante, assim, de sempre dá pra sentar ali, prestar atenção, aprender alguma coisa, anotar até algum insight, sempre dá, assim, e... Esse dia ficou muito gravado, assim. Eu é, é, acho que o Albino nunca soube disso, nunca comentei isso com ele. Mas sempre me vem essa, essa cena, assim, sabe? Dele ali quietinha anotando, como se tivesse começando agora, assim, né? Que <risos> a gente vê o pessoal mais empenhado.
2: Tá vendo? É isso, é escuta ativa. Uhum. Anota o fastidio pra você, no, o que você tá pensando naquele momento ao escutar a fala do, da outra pessoa. Cara, é isso. Mas, mas o Albino é um bom exemplo de mente ativa, né? O Bino sempre tá ouvindo as coisas de palestra com atenção, sempre escreve coisas, publica no vídeo, sempre compartilha trechos de livros que ele tá lendo, que ele lê, ele compartilha no Insta, você percebe que é alguém que não, não acomoda, não para.
1: É, e, e é um, um tipo de pensamento super admirável, assim, né, tá sempre catalisando alguma coisa e, e enfim... Sempre tentando inovar, buscando alguma fonte diferente, fazendo várias perguntas, né? Isso é, é, é muito louco, assim.
0: Vou dar um print, mandar para o Albino falar que vocês estão falando dele aqui. Isso,
1: ver se a orelha dele está esquentando, se é esquerda ou a direita. <risos> <risos> Oda, você tem mais alguma questão aí, cara? Tenho.
0: Eu queria saber se você já encontrou algum case parecido com o que você passou lá no... No PAG, assim, um case que as pessoas, sei lá, estavam buscando ou perdidas, assim, buscando uma saída. E você, ah, já passei por isso, já sei como resolver. Já usou o, o, o aprendizado?
2: Olha, no PAG a gente teve de tudo um pouco, né? Mas tem um case de Nárnia, que eu também já contei algumas vezes aí na comunidade, que foi um trabalho que a gente fez dos fluxos de contratos e NDAs do PAG. Trabalho que a gente fez muito próximo ao jurídico, mas que envolveu diversas áreas e que a gente conseguiu gerar uma efetividade no fluxo bem considerável e terando trabalho de mais de ano. Então, na área é um case muito legal que tem uma pauta de jurídico por trás. Uhum. É, mas no dia a dia, acho que tem muito da gente pegar... O princípio da coisa e criar um jeito de aplicar. Então, por exemplo, uma época a gente estava numa baita discussão sobre contratação. A gente queria contratar, foi em 2016, 2000 e... não, foi em 2017. Uma quantidade de Agile Masters que na época a gente chamava... O mercado também não usava essa nomenclatura. A gente, numa dinâmica lá, começamos a discutir sobre Scrum Master. E aí, isso ainda em 2015 e depois isso se efetivou em 2017. Você falou de Scrum Master e uma pessoa falou assim, cara, daqui a gente não precisa de Scrum Master por quê? Porque desde 2007 a gente usa Kanban na maior parte dos times. Falei, beleza, mas a gente ainda tem a função do pio. esquece o frame, mas tem alguém que prioriza, que faz essa função? Tem. E que, aliás, no, na nossa dinâmica lá, pio tinha uma responsabilidade bem grande. Que, ah, pio não é P.M.? Caramba, os P.O.s do PagSeguro faziam gestão do seu backlog, das suas iniciativas, alinhamento interno, pesquisa de mercado. Galera lá... Não era piozinho,
1: né? É isso que eu ia te perguntar, se, se conectava com o mercado mesmo, entendia do mercado do cliente, etc.
2: Galera ali, fazia o trabalho da governança, fazia a ponte com a governança, então a gente acessava bastante na informação dos pios, enfim. Uhum. Então tá, agora estão, mas não pode chamar Scrum Master. Não, Scrum Master a gente não quer. Aí vamos chamar do quê? Aí vamos chamar de Agile Agile Master Tá bom, o problema é esse, está resolvido Rebatizado o Problema <risos>
0: resolvido.
2: E começamos a usar essa nomenclatura E depois esse negócio se espalhou Sim. E em 2017 a gente decidiu Nos crescimento dos times, a gente primeiro começou Trabalhando esse papel dos P.O.s para arrumar os backlogs, as responsabilidades E aí a gente falou, não, agora a gente precisa dar uma alavancada nessa, nessa, Nesse papel Da pessoa agilista de time Ou dois times, tinha uma ponderação ali e aí a gente falou, tá, nós vamos a campo, vamos a mercado e, e usar nossa rede de indicação e tudo isso. Como é que a gente vai fazer o processo de seleção acontecer? E aí, do lado da engenharia, para pessoas desenvolvedoras, ele já tinha um processo automatizado. Você fazia uma prova, já saiu uma correção automática, já saiu um reprovado ou aprovado, que era uma parte importante do funil. E já existia também lá, um hábito instanciado de chamar as pessoas do time para entrevistar novos integrantes do seu time. Afinal de contas, é com o time que vai trabalhar. Então, não era uma decisão unilateral de gestão, nem de RH. Já, já tinha isso lá.
1: E eu confirmo porque eu fiz todo esse processo aí.
2: Já eu tinha quase isso fui
1: para lá essa né? época tinha, fez tudo isso aí
2: <risos> e aí a gente falou, bom, beleza, primeiro nós vamos fazer isso, nós vamos trazer time vamos trazer um olhar mais, entre aspas técnico das pessoas de agilidade mais experientes, que eram as pessoas do meu time então não entra Agile Master sem falar com alguém da época era Niterói, GPP, time gestão de time, gestão da, da área RH e tal, e agora e o processo em si Aí a gente chegou num consenso, discutindo lá na comunidade, na nossa, na nossa comunidade interna, de que fazer um processo com respostas exatas tiraria uma, um aspecto importante da construção do raciocínio que a gente não queria perder. Porque para automatizar, você tem que ter um gabarito. E longe de nós, querer perguntar aí... Coisas do tipo, qual, quantas horas deveria durar uma daily de, de um, um sprint de 15 dias? Para. Então a gente não queria fazer nada nem perto disso. Sim. A gente queria entender a linha de raciocínio da pessoa. E aí fazer isso na exatidão de um gabarito ficou muito difícil. E falou, beleza, o problema é que a gente quer resolver é vazão destes fluxos de contratação e que essa prova seja um elemento que ajude a gente a, a tornar mais abrangente, ou seja, a gente pode mandar a prova para mais gente, ela faz parte de um funil, Vamos então distribuir a correção, fazer poucas perguntas de cases, de circunstâncias e a gente começa a criar um mecanismo de autogestão de backlog de provas para corrigir. E aí a galera foi melhorando isso e criando um guardião das provas por ciclo. Então entrava, a gente liberou acesso a plataforma para todo mundo, entrava o backlog de provas para corrigir, alguém monitorava e quando o quando organicamente não baixava, as, ah, e outra, para fazer isso para distribuir, a gente criou uma grade de referência única. Se a gente fez algumas sessões pra falar. Essa aqui vai ser a escala de avaliação. Um, dois, acho que eram três ou quatro, não era par, não. Era três ou era cinco no máximo? Eram poucas Poucos números que você poderia atribuir a uma resposta. Mas a gente alinhou os critérios. O que, que a gente imagina para dar um 3 ou 4 ou 5. E aí o guardião fazia um pouco desse double check. Mas a gente criou mecanismos para que as pessoas pudessem se autogerir ao redor do backlog das provas. Então como é que a gente inspirou nisso? Na própria coisa, nas próprias coisas que a gente fala, caramba. Gestão visual, auto-organização, responsabilidade. É verdade. Te trouxe o problema, construiu uma solução e delegou a responsabilidade sobre aquilo. Então, muitos problemas a gente resolvia assim com inspirações do que a gente fala por aí, né?
1: Muito legal, muito legal, Mari. E, e para entender assim, Mari, essa sua última mudança, né? É, qual que foi? E, se é que eu não estou sendo intrusivo demais, você pode falar, Renato. Não vou te responder isso, mas qual que foi sua motivação de fazer uma, uma movimentação depois dessa história de quatro anos? Uma história super bacana que você criou. E, e como que tá sendo esse seu momento de hoje, assim, né? Como que estão as coisas para você?
2: É, eu, eu acabei fazendo esse movimento porque no PagSeguro, acho que a gente teve um ciclo com pessoas, como eu comentei, muito alinhadas em relação ao que a gente queria promover naquela organização. E passada a abertura de capital tal, bastante coisa mudou na estrutura de gestão e na configuração da empresa. E nessas alterações, o nosso CEO saiu. E depois, é, o Sandro, que, que era essa pessoa com quem eu também trabalhava, diretamente, também decidiu sair, foi para a Ben Company. Uhum. E eu comecei a perceber que todo esse alinhamento das estrelas para aquele ciclo que a gente tinha vivido, ele tinha se desfeito. Isso faz parte de qualquer ambiente organizacional, qualquer empresa, né?
1: Uhum, com certeza. E
2: eu me perguntei se eu estava disposta, se eu queria fazer um novo ciclo. Tinha um time super bom. O nosso time lá era muito bom. A gente tinha muita gente boa no PagSeguro como um todo. Tem até hoje muita gente boa lá. Eu me perguntei, putz, dado isso eu quero mais um ciclo aqui, meio que começar, não é um de novo, né? Mas assim, eu quero recomeçar, fazer um, um novo capítulo nessa minha história no PAG, sabendo do que vai acontecer né, com essas trocas de liderança e tal, ou é hora de eu aproveitar esta nova reconfiguração estrelar para fazer um novo ciclo de aprendizado na minha vida. Porque eu saí da TI para fazer governança, agilidade, o lá, lá, que mais tem aí? E aí o Sandro começou a me contar como era trabalhar numa consultoria estratégica. E aí fomos conversando, conversando, conversando de novo e aí ele falou, ó, oh, a gente não tem ninguém de agilidade aqui, na época... É, acho que seria uma experiência muito legal pra você é outra coisa, é outra dinâmica tem outra exposição interna e, e global, você vai ter oportunidade de trabalhar em outras indústrias né? que o em serviço financeiro também é muito tempo, você não vai gerir ninguém agora isso é meio, agora eu tenho o time, mas a priori não, tipo, Puta, vai passar um tempo, você não vai gerir ninguém
1: no começo não
2: é, é e, e também ninguém ninguém faz gestão de você, não no sentido de cuidar, assim, tem uma série de, de pessoas que fazem uma orientação e uma gestão Gestão, mas, mas eu não reporto para ninguém. Esse é o ponto. Você não vai reportar para ninguém. Você vai ter uma estrutura que vai alicerçar o seu trabalho. Você vai ter cliente. Face, né? interação com o cliente para caramba, que tal? Falei, ó, abriu-se uma porta de uma coisa que eu nunca fiz, num ponto que eu tô de experiência legal, que eu me sinto apta a ir fazer uma consultoria desse assunto, depois de tudo que eu vivi aqui, e também eu sou, eu, eu dou ouvidos ao universo, falei, o universo está mostrando que as estrelas se mexeram, não se apega. Sabe? Tem gente boa pra seguir o trabalho aqui, vai seguir tua vida em outro lugar que tem, o trabalho não vai morrer. Uhum, uhum. E outra, também se reconfigurar, também faz parte, o que foi, foi, o que não foi, não foi tá tudo bem. E dá espaço pra outras pessoas se desenvolverem nessa liderança aqui. Então assim foi feito, a Graf assumiu a área lá na época, agora a Nath Manha, que também já estava na época, é uma liderança no PAG desses temas, Ludmilla, que também estava com a gente naqueles tempos. Então é isso, dá espaço para as pessoas se desenvolverem e vai viver, ter um aprendizado em outro lugar. Então foi essa é a minha reflexão para ir para bem, conhecer outra, outra realidade, outra estrutura, outra natureza de trabalho, outras indústrias, outras pessoas.
0: Todo mundo, acho que todo mundo precisa... Fazer essa reflexão de vez em quando. Como é que tá o ambiente que eu tô? Tá sendo próspero pra mim? Tenho história pra contar? Não tenho? Legal, sua... Só reflexão que você fez. Acho que é um recado importante acho que, pra todo mundo, né? Fazer a própria reflexão aí de vez em quando.
2: Cara, e sempre que eu recebo alguma oferta de proposta, enfim, de, de atuação, é claro que a gente quer entender o que é a proposta, né? Pra saber o quanto é interessante, não é, atrativa, não é e tal. Mas acho que a primeira pergunta, eu pelo menos, a primeira pergunta que eu me faço é onde eu estou? Eu tenho uma sensação de ciclo cumprido? Hum, Se bom. eu decidisse sair... Eu olho para trás, vejo uma coisa que eu falo, podia ter mais, podia, podia ter menos, talvez pudesse, enfim, não é, não é fechei o livro, mas assim, pelo menos, eu olho para trás, eu vejo uma construção feita, assim, eu, eu, tô, eu saio satisfeita com aquilo que eu agreguei? Se a resposta for sim, isso me habilita a pensar realmente em fazer uma transição. Se a resposta for não, eu... Tendo a nem Continuar, seguir né? muito as conversas, porque eu acho que eu ainda tenho que concluir essa sensação de ciclo, de, de realização, de olhar e falar, não, beleza. E no PAG eu, eu tinha essa sensação. Quando eu parei para olhar, eu falei, putz, estou muito feliz com o que a gente fez até aqui. <risos> Tem muito para fazer? Com certeza. Legal. Mas, sabe, tô tranquila que fiz o meu trabalho.
0: Sensacional. Mari, a gente vai indo pro final a gente sempre deixa um espacinho pro Momento Jabá se você quiser dar um recado ou recomendar alguma coisa aí pros ouvintes é, enfim, dá um tempinho pra
1: você Vender alguma coisa também para vender à vontade <risos> Falar de eventos Não sei como é que tá a sua agenda É, boa
2: Obrigada, pessoal Mas, em geral, aqui Eventos que eu sempre participo São o Agile Brasil E o Scrum Gathering Hill Esse eu já... Faz tempo que eu não perco. O Linkambo Brasil também, acho que foi a terceira ou quarta edição que eu participei. Aí tem o Agile Trends, também que tem um evento de, né, que tá cada vez maior. O Scrum Day, tem outros eventos super bons. Não sei se voltaremos com a Agile in the Jungle, que também era um evento muito legal da comunidade lá de Manaus.
0: Nossa, é mesmo. Verdade.
2: Era muito legal. Mas o Scrum Gathering Rio, que vai ter em março do ano que vem, e o Agile Brasil, ali sempre em outubro, são os dois que eu, eu sempre estou. É, minha, meu jabá é... Procure conteúdos da BEM Company, para quem está nesses desafios mais organizacionais. Então, fala de processo de orçamento, modelo de talento, design organizacional. A gente tem feito com bastante intensidade tradução de conteúdos em inglês da BEM para português e espanhol, para facilitar o acesso do nosso público aqui, porque os sócios lá de fora escrevem com muita frequência. A gente também tem tentado produzir algum conteúdo local. Mas a BEM tem muita experiência para falar desse assunto. Então vale a pena, a gente gravou vídeos no ano passado falando de temas importantes da agilidade, também está no site da ben. E a BEM tem as suas redes sociais, tem o LinkedIn, Bem Company Brasil e Instagram também, Bem Company Brasil. Vale a pena acompanhar. E eu tenho um, um sitezinho que é um hub de conteúdo, né? Que a Thais Alencar me ajudou a fazer, que é o marisaparoli.com. Ali eu não vendo nada, só tem um monte de <risos> informação lá para quem quiser procurar. Está ainda bem mal estruturado, tipo, não responde perguntas que as pessoas me fazem. Por onde eu começo? O que eu vou ler sobre OKR Você tem que dar um find em OKRs. Mas tem bastante conteúdo lá. Então, com um certo garimpo, da pra achar coisas boas. Uhum. E, pessoal, se envolvam nas comunidades, né? Eu acho que boa, esse boa. tipo de troca aqui, podcasts, meetups... São fontes de conteúdo super boas que estão disponíveis para a gente consumir, tá? E por fim, uma vez ao ano eu faço uma turma no Software Zen, lá do Alisson Vale. Legal. Falando sobre estratégia ágil de negócios. Então, geralmente é no segundo semestre. Quem tiver interesse também, procura no site lá.
0: Sensacional. Muito bom papo. Cara, passou tão rápido, não parece que.
1: Pois é. A gente pois tá é aqui já falando que foi quase uma hora de papo. Foi. foi é fácil, né? Tem, tem hora que o assunto ele desenrola fácil e a gente. Vai que vai, né? Então, Mário, eu queria te agradecer muito. Imagina. Obrigado que seja a primeira vez de, de várias outras que você sempre que você pudesse, cola aqui pra bater um papo aqui com a gente, tomar um café com a gente, tá bom?
2: Obrigada, pessoal.
1: É
0: isso. Sei que a agenda é lotada aí, mas a gente vai continuar insistindo para achar um
1: espacinho aí, <risos> para falar mais. Pois, é, e a Mari, ela vai me ver nos eventos, ela vai fugir de mim. Cara. Vai, vai fugir. Cara, esse cara cuidado, vai, vai, vai de novo comigo, meu, pelo amor de Deus. Mari, obrigado mesmo. Obrigado, foi, Mari. Foi um papo muito legal.
2: Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Obrigado o convite, falou, atenção, um abração e até a próxima.
1: Até. Até.
0: Você ouviu o Conversa Ágil.
1: Conversa Ágil
0: Podcast. Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?